Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta messiânico. Quem é? Isaías. Capítulo 6. Capítulo 6. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao 10. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, Ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Vai e dize a este povo, Ouvi, ouvi e não entendais. Vide, vide, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Pai querido, nós te agradecemos porque podemos fazer a leitura da tua palavra e assim podemos ouvir a tua voz. E pedimos que o teu Espírito revele a tua palavra a todos aqueles que vão ouvi-la para que sejam curados por ti, regenerados por ti, pelo poder que há na tua palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. No ano da morte do rei Uzias. 
o profeta Isaías, chamado também o profeta da corte do palácio, foi ao templo para buscar orientação divina. E ele teve uma visão, a visão de Deus. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós vamos falar sobre a visão do trono de Deus. Nós temos essa visão, temos tido, temos recebido a visão do trono de Deus. E mais do que isso, qual é a visão que nós realmente possuímos de Deus? Do reino de Deus, qual é a visão? Olha, as pessoas de um modo geral caminham de acordo com a visão que possuem sobre si e o mundo que a cercam. Um dia uma criança chegou diante de um sábio e perguntou-lhe, que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu, o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou. Que tamanho tem o meu mundo? E o sábio respondeu. Tem o tamanho dos seus sonhos e da visão que dele você possui. Qual é a visão que nós temos de Deus? Do reino de Deus. Se os seus sonhos são pequenos, a sua visão será pequena. Suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos... Não sou eu quem diz, alguém já diz, com propriedade. Eles regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor. Sua primavera não terá flores. Suas manhãs não terá orvalho. E sua emoção não terá vida. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis. E a ausência dos sonhos transforma milionários em mendigos. A presença de sonhos faz de idosos jovens. E a ausência deles faz dos jovens idosos. Quem almeja o topo da montanha não dá importância às pedras do caminho. Isso eu aprendi na adolescência. Qual é a visão que você tem da vida? 
como os seus olhos enxergam o mundo. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, os versículos 22 e 23, Jesus, a respeito deste assunto, disse assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Como é que você vê a vida? A sua vida depende de como você a enxerga, como você vê. Qual é a visão que nós temos das coisas, de um modo geral? Qual é a visão que nós temos de Deus, do trono de Deus? Isaías, o profeta messiânico, profetizou cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus. Ele é chamado profeta messiânico porque ele profetizou a respeito do nascimento do Messias, prometido, Cristo, Senhor, o Salvador. E não só isso, pela fé, ele viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Deus dera a ele a visão. Ele era conselheiro do rei, portanto, era um profeta que vivia no palácio. Era homem de cultura e compunha, fazia parte da Suprema Corte de Justiça. Exercia autoridade e forte influência em Israel. Exemplo disso é o capítulo 37, dos versículos de 1 a 5, quando o rei Ezequias comissiona os seus oficiais para consultar o profeta Isaías acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, que ameaçava invadir Israel. Mas nem por isso ele teve um fim belíssimo, ele teve um fim trágico, porque segundo a tradição judaica, Isaías foi cerrado ao meio, porque resistiu aos decretos idólatras de Manassés. Sua mensagem é catalogada em três tópicos fundamentais. O primeiro dele, ele discorre acerca do pecado e a infidelidade do povo em, em contraste com a glória e a santidade de Deus. Deus é justo, exige justiça e santidade daqueles que lhe prestam culto e adoração, em espírito e em verdade. Enquanto o povo adorava a Deus e a outros deuses, ao mesmo tempo, o que nada mudou em relação aos dias atuais. Assim a humanidade continua a caminhar. Segundo ponto da mensagem do profeta, do livro do profeta Isaías, está centrada na esperança para os exilados do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, 
Qual foi a causa? A infidelidade do povo para com Deus. No ano 732 a.C., o império da Síria invadiu Israel do norte, Judá, e levou o povo para o cativeiro da Babilônia. E depois, o restante do povo foi levado para o cativeiro e todo o país foi destruído. Terceiro ponto, aliás, antes do terceiro ponto, a pregação de Isaías é de que a confiança no Senhor de todas as coisas deve ser a tônica, a confiança deve ser a tônica a implementar as ações diárias na vida dos que nele esperam. Qual é a visão que nós temos de Deus? E o terceiro ponto da mensagem do livro do profeta, eu estou adiantando, viu, irmão Paulo, nós vamos fazer um estudo sobre o livro, então começa por aqui. É que a mensagem é dirigida aos judeus repatriados do cativeiro, 70 anos de exílio, após 70 anos de exílio, e adverte que o pecado é a causa de todos os males, que os governantes e o povo pervertiam o direito, a justiça, corrompiam os valores morais e a prática religiosa. Hoje não acontece nada disso. Hoje as coisas mudaram. Rasga-se a Constituição Federal e interpretam-se as leis ao seu bel prazer. A visão do trono e as suas consequências. Primeiro, o profeta assistia no palácio. Para ele, a morte do rei foi um golpe duríssimo. E ele não tinha a quem se apegar, nem onde se apoiar, já que ele era conselheiro do rei. Foi ao templo, elevou os olhos para o alto e viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías não só profetiza acerca do nascimento, mas também da morte do Messias. Ele viu a sua glória. Esta foi a visão que ele teve do trono. Ele viu a glória de Jesus. Ele contemplou não apenas a presença, mas também o poder de Deus. Quando ele diz que as abas de suas vestes enchiam o templo, ele vivenciou a experiência que cada pessoa deve experimentar. O poder de Deus enchendo a sua vida. Segundo, além de contemplar a presença e o poder de Deus, Isaías viu a glória do Senhor. Quando ele diz no versículo 2, que serafins estavam por cima dele e cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. Ele estava contemplando a glória de Deus. E ele contemplou não só a presença e a glória de Deus, mas os seus olhos 
foram abertos para que ele visse e pudesse contemplar a santidade de Deus. A santidade do Deus triuno. Essa semana eu acordei, semana passada, né? porque hoje inicia outra semana, com esse texto de madrugada, santo, santo, santo é o Senhor, santo Pai, santo Filho, santo o Espírito Santo. Então Isaías contemplou a santidade do Deus triuno. Deus revela ao profeta que a sua principal característica é a sua santidade, a sua pureza, o seu caráter, a sua separação do pecado, a repulsa a tudo aquilo que é mal, que não constrói. Aqui está o culto prestado à trindade. Pai, Filho e o Espírito Santo. E Jesus disse que é para fazermos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há doutrinas correntes, é, seitas por aí que negam o Espírito Santo, negam a trindade. Se o próprio Jesus disse, olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarto, a visão do trono leva a pessoa a ver não só a grandeza de Deus, mas a reconhecer a sua pequenez. Só nos reconhecemos pequenos quando vemos a grandeza de Deus, senão nos achamos deuses. A reconhecer a sua pequenez, a sua imperfeição, a sua condição de perdido em que se encontra diante daquele que é santo. Por isso que no versículo 5, ele diz, então disse eu, ai de mim. Por quê? Porque ele viu a santidade, ele viu a grandeza, ele viu o poder de Deus. Ai de mim, porque sou homem, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Somente quando olhamos para a obra vicária de Cristo, consumada na cruz, é que temos consciência da nossa condição de perdidos, pecadores, indignos e inimigos de Deus. E que por isso necessitamos desesperadamente da reconciliação proposta por Deus em Cristo, através da nossa inclusão no mesmo sacrifício, sacrifício de cruz, de morte para o pecado no corpo de Cristo. Quinto, do trono vem a solução. E o trono destinado a Jesus foi à cruz. E naquela cruz, ele nos atraiu, a mim e a você, a raça humana pecadora, para desfazer essa natureza pecaminosa e reconciliar o homem com Deus. Sem isso, não há perdão, pois este se resume na morte para o 
pecado. É o que ele vai dizer aí depois dos versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz que quem morreu no corpo de Cristo está justificado do pecado. Isaías viu a glória de Deus, viu Jesus. Tanto é que depois, no capítulo 53, ele vai descrever a obra do Calvário. Sexto, uma vez libertado do pecado, morto para o pecado, dá para ouvir a voz do Senhor. Antes não, antes não dá para ouvir. Por isso que no versículo 8 ele diz, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Antes ele não tinha ouvido. Agora ele pôde ouvir. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não disse assim, tem tanta gente aí no planeta, né? Sua manda outro. Mas ele se colocou à disposição, eis-me aqui. Envia-me a mim. O pronome empregado na primeira pessoa do plural, quem há de ir por nós, confirma a visão que Isaías teve da trindade. Santo, santo, santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sétimo. Deus confia o ministério da reconciliação ao regenerado. Aquele que foi reconciliado proclama que a obra de regeneração se dá pela fé. Na inclusão do pecador no corpo de Jesus Cristo. Aí vem os versículos 9 e 10. O desejo de proclamar e de anunciar. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Eu não sei quantos, mas eu várias vezes já rachei fio de cabelo lendo esse texto, mas como é que pode isso? É para a pessoa ouvir e não ouvir, ver e não ver, não entender como, se o objetivo, se a proposta é a salvação. Qual foi o texto que o irmão Mariano leu aqui hoje de manhã na abertura da escola? Quarenta e três, dez, Isaías, quarenta e três, gravaram, hein? Gravaram, você viu, irmão Mariano? Gravaram. 
Vamos ver o que é que ele diz aí neste versículo. Vamos ver a ordem que é colocada aqui. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O servo a quem escolhi para que o saibais. Primeiro preciso saber. O apóstolo Paulo na carta aos romanos, se não me falha a memória, no capítulo 10, quando ele diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, diz como é que as pessoas vão ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então primeiro você precisa ouvir, precisa saber, precisa tomar conhecimento, porque a fé não é cega. A fé é algo que deve partir de um raciocínio inteligente. Eu ouvi, ouvi uma mensagem, ouvi alguém dizer que Jesus veio a este mundo e foi à cruz. E atraiu no corpo dele os pecadores, eu estava incluído lá. E no corpo dele, ele, o pecador foi crucificado com ele e morreu para o pecado. E foi sepultado juntamente com Cristo. E Deus ressuscitou Jesus e juntamente com ele ressuscitou todos aqueles que creem, que participaram da sua crucificação, da sua morte e do seu sepultamento. E a Bíblia diz ainda que Deus nos fez, fez assentar estes que ele ressuscitou nos lugares celestiais. Eu não sabia, agora eu sei. Então, preciso saber, não sabia. Depois, e me creais. Não basta saber, tem muita gente que sabe. Nossa, tem gente que sabe, conhece a Bíblia. Já leu no grego, no aramaico, no hebraico, no chinês, no inglês, no português. Conhece. Mas precisa crer. Não basta decorar que foi atraído, que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado, que foi ressuscitado. É preciso acreditar. E depois de acreditar, é preciso ganhar a revelação, o entendimento. Então, a Bíblia não é matéria de interpretação, mas é matéria de revelação. E Deus revela a quem? Jesus, no capítulo... É, Mateus capítulo 11, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse a quem, a quem Deus revela, oh, versículo 25, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Já vi tanto professor de história, já vi tanta gente instruída, gente cheia de cultura, que quando o assunto é Bíblia, escorrega como se escorregasse na casca da banana. Escorrega feio, passa longe da realidade bíblica, do propósito de Deus. Porque Jesus está dizendo que Deus esconde isso daqueles que se acham, 
que se acham. Esconde. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Hum, depende da vontade dele. Peça, clame. Porque o profeta está dizendo aqui que primeiro, Deus está dizendo através do profeta, que primeiro é para saber, segundo é para crer, depois para entender. Então, quando Deus disse, disse ao profeta e ele teve a visão, você vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais. Enquanto a gente nos deparamos, ah, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. E não entende mesmo. E não vai entender mesmo. A pregação do Evangelho de Cristo crucificado e a inclusão do pecador no mesmo sacrifício endurece o coração do religioso. Cega o entendimento do incrédulo, ofusca a visão do indiferente e torna insensível o coração do insensato. Mesmo assim, é para ser pregado entre os gentios, crido no mundo e ser recebido na glória. Conclusão. O recado de Deus ao profeta está assentado em alguns pontos fundamentais. Primeiro, olhe para o autor e o consumador da fé. Onde é que o profeta foi? Diante da crise nacional de Israel. Diante da morte do rei, de quem ele era conselheiro. Foi ao templo. Ele não foi consultar nenhum sabichão, nenhum expert. Ele foi consultar Deus. E lá ele recebeu a visão. Olhe para o Senhor. Olhe para o autor e o consumador da fé. E receba a visão real, não superficial, não distorcida, Pois a caminhada depende da visão que você possui. Qual foi a visão que você recebeu? Qual é a visão que você tem de Deus, do reino de Deus? Segundo, veja a glória de Deus e o glorifique. Tenha a visão da dimensão, da grandeza, do poder e da santidade de Deus. Vai caminhar com essa visão. Terceiro, olhe para você e veja a sua pequenez. Veja a sua condição diante da grandeza de Deus. Mas creia que na cruz Jesus te atraiu e te fez morrer para o pecado. Para que assim pudéssemos ser participantes da santidade de Deus. Quarto, olhe para o trono. Isaías teve a visão do trono. E veja Cristo, porque nele está a solução e a vitória. João foi arrebatado em espírito quando estava na ilha de Pátimos para contemplar a vitória do Cordeiro e em espírito ele viu o trono de Deus e aquele que nele se assenta, Apocalipse capítulo 4, capítulo 4, 
os versículos de 1 a 5. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A visão que Isaías teve, Jesus deu a João, a mesma visão na ilha de Pátimos. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Terminamos hoje, depois de nove anos, o estudo do livro de Apocalipse. Interessante que em 20 anos aqui, juntos, nós estudamos apenas quatro livros da Bíblia. Quatro. A Carta aos Romanos, o livro de Atos, a Carta aos Gálatas e o livro de Apocalipse. Em 20 anos, quatro livros. Mas não temos pressa, né? Não temos pressa. Mas o que ficou marcado? Jesus deu a João a visão da terra. João escreve as coisas que em breve vão acontecer. Manda essas cartas para as igrejas, as sete igrejas da Ásia Menor. Agora, João, vem cá, você vai ser transportado em espírito. E diz aqui que ele se achou em espírito. Foi arrebatado em espírito. João, vem agora, eu vou te mostrar o céu. Olha o trono. Aí deu a ele a visão do céu. Veja as coisas que vão acontecer, João. E é daqui que vão para a terra. Não é da terra para cá. É do céu para a terra. O comando vem de cima. Aí o que é que nós gravamos e guardamos? O livro de Apocalipse é o outdoor de Deus. Está mostrando as coisas que vão acontecer. Para que a igreja fique preparada. A noiva do cordeiro esteja pronta, ataviada, adornada para o dia das bodas. Olhe para ele, para o Senhor e creia que uma vez liberto do pecado, você terá o desejo de anunciar as boas novas do reino dele. Olhe para ele e creia que é pela fé e que isto não vem de você, é iniciativa dele. Olhe para Deus e creia que ele confia o ministério da reconciliação ah, aqueles que são reconciliados por ele, mediante a morte no corpo do seu filho. A revelação divina é sempre outorgada mediante a fé, na pessoa do seu filho, porque ele veio 
para revelar o Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Subiu, o Espírito Santo desceu para revelar Jesus. Primeiro, a visão de Cristo glorificado. Depois, a revelação da obra consumada. E por fim, o reconhecimento do Estado em que, em que nos encontrávamos, em que cada um se encontra e faz nascer o desejo da regeneração para anunciar as boas obras, as boas novas do reino de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. A glória de Deus encheu o templo. Tem inundado a sua vida? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim, porque dele, Jesus, e por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? E amém.